0: Hej, välkommen till Allerörelse. Goda krig och perspektiv. Med mig, Martin
1: Hansson. Och med mig, Miran Andersson. Vi sitter här och spelar in. Det är sommar. Du har inga byxor på dig. Jag
0: har faktiskt inga byxor på mig, nej. Jag sitter i kulsong. Jag har varit på, vid havet, på stranden med barnen.
1: Ja, vad tycker du om havet och stranden? Jag hatar det. barnen. Nej, de brinner jag för. Ja. Det viktiga är mitt liv. Ja, det är verkligen en härlig, varm sommardag. Jag har <laughs> suttit inne. Men med lång kulsong. Nej, men eh, framför datorn och spelat Magic the Gathering. Mm.
0: Jag hatar stranden. Jag gillar båda. Aha, okay. Jag och min fru hade ett samtal om det här på vägen dit. De här man hade som barn att man skulle ta sig till stranden. Okej. Okay. Och hem från stranden. Och att det var jävligt plågsamt. Så var det inte för mig. Du uppskattade de liksom bilresorna i en svettis av 900.
1: Ja, alltså jag... Det är ju det igen att jag tycker inte... Värme är så jobbigt liksom. Men att där
0: kvåva, ja, jävla
1: skiten. Jag sedan. vet ju vad det är med. ett tag så hade vi en sån insats i bagageutrymmet för att sitta i. Okej, okay. det var väldigt
0: amerikanskt.
1: Så att man har liksom sju platser i en femplatskombi då för att mm. man har två barnsäten i börsutrymmet. Där luktade det typ äckligt tyckte jag. När det var varmt. Typ att det var kanske avgaser eller ifall det var Typ eh, plast eller någonting. Mm, det är ja, väldigt, och så sitter man baklänges och åker. Så lite illamående. Det har, det har jag en stark negativ känsla av. Men det var ju bara när man skulle ha med typ någon ytterligare slik, Min familj var inte så stor så ytterligare någon liksom. Då förpassades du till bagageluckan. Då fick jag, jag så bagageluckan. Ja, precis. Ja. Det triggar det du säger. Men annars, de här svettiga bilresorna. Inte så stort problem med dem.
0: Men att det är så att det är att det är så varmt. Och typ så att plasten nästan blir klibbig. Mm. Och allt är bara sand överallt. Och maten, bara sand i maten. Det är sand, sand, sand. Nej, jag, jag, fan, det, är inte min, det är inte min grej. Men, äh,
1: Men du är inte barn längre.
0: Hurra! Grattis! Jag har inte livet framför dig. Vissa val du har gjort kommer att förfölja dig till din död. Och du kan aldrig ändra på dem. På tal om val folk gjort här i livet. 500 dagar och tre dagars specialoperationer. Idag har vi spelar in den nionde. Sändan den nionde
1: juli. 150 gånger mer mm. ungefär. Lite misskalkulering där på dagarna. 166 mm. kanske.
0: Men andra saker är ju, ryska robotarna är inte slut. Det är de inte? Nej, 500 dagar in. Uh, okay, ryska ekonomin har inte fullständigt kollapsat. Nej, det är det inte är medeltid, ekonomisk medeltid i Ryssland. Putin har inte dött av någon av alla sjukdomar.
1: Hur kunde ni skriva allt det här Aftonbladet?
0: Ja, <laughs> oh, nu hotar vi på Aftonbladet. Nej, men 500 dagar krig och det här är ju ett sommaravsnitt- så det är vad det är. Det blir ganska mycket nyhetsvepp, va? Det tror jag. Mm. Och eh, lite reflektioner över de här eh, 500 dagarna av krig. Det nyheter. nyheter. Eh, Zaporizavverket
1: mm. har inte skjutit i luften. Nej. Det trodde du lite på Twitter.
0: Nej, men jag skulle säga att det var, lite, uh, anno, det var ju lite annorlunda än vad det var tidigare. Framförallt för att Ukraina reagerade så kraftigt på det. Och att det fanns liksom en dynamik från båda sidor att prata om det som att det skulle hända. Men det tror jag var lite spårat av något annat. Det började väl egentligen med att Ukraina sa att de hade bevis för att Ryssland placerade ut sprängladdningar uppe på typ reaktorerna. Och i de bilderna, jag vet att jag tycker
1: inte det ser ut som att de sätter ut sprängladdningar faktiskt. På taken på uppsidan. Ja. Det är konstigt. för man ska spränga i reaktorerna så kanske man bara in inne i byggnaden. Ja, fast om man
0: vill att det ska se ut som att det är ett angrepp från lyften så kanske man vill sätta dem. Det är sant. Men jag tror inte det var sprängen när de satte på taket. Jag tror att det var någonting annat. Var det någon som och städa lite? Nej, men kanske liksom någon typ av störutrustning eller någonting liknande. Ja.
1: Och då sa Ryssland det är information om att Ukraina kommer att attackera kärnkraftverkets tak mm. i natt. Typ. Mm. Och då tänkte man, det säger bara Island, ifall de var inte så att plötsligt ut typ, sprängledningar.
0: Ja, men det var lite så konstigt. Och så, så började Ukraina vara så här, typ... Deras strålskyddsmyndighet
1: gick ut och var så, tänk på det här. Ja. Bara, Folk började hamstra mat i affärerna och runt så här sådana saker. Kanske. Du postade en video där det ser ut så.
0: Jag postade en video där jag drev med någon som menade att det var det man ja, på okay. filmen. Det såg ut som helt vanlig... Jag kollade inte på filmen. Nej, det såg okay. ut som ett helt vanligt, så ja. Någon är och handlar en affär. Mm. Oj, det är en lång kö. Man bara, ja, det är en kassa öppet. Okej. Okay. Men vad kan man säga om det då? Först och främst kan man säga att jag fortfarande inte förstår strålning fungerar.
1: Just det. Du har läst på mycket om jord.
0: Ja, om jord, om strålning, om, om liksom hur, vilka skador, och effekterna av Tjernobyl. Och det kanske man kan säga att Saporitsverken är liksom inte Tjernobyl.
1: De större? Nej.
0: Va? De är, liksom, är det större kan de vara, men de är, liksom, det är en annan typ av reaktorer. Yeah. Så att risken att det skulle bli som Tjernobyl
1: är ganska eh, liten. Det är liksom inte en här smälta utifrån processen. Nej. Det kan bli det, det, kan bli det ja. Mm.
0: ja. Men det här ju inte, vet ju inte vi någonting om. Nej. Nej. Efter det jag har läst så känns det ju som att det är så här ja, alltså, det är ju skit dåligt om det händer. Det kommer ha lokal, jättestark lokal effekt, fruktansvärt. Men det kommer inte vara liksom... Europa är
1: en atomvinter.
0: Nej, men det kommer liksom inte ens vara chanobel-effekt. Nej, okej. Okay. Det är liksom det jag har läst. Men sen det verkar det framförallt vara som att man inte har någon som helst jävla aning om hur någonting av det här funkar. Typ Fukushima. Så det dog ingen. Det var en jordbävning, en tsunami och ett kärnkraftverk som gick sönder. Det bara dog ingen. Nej, det
1: var väl också nära att det gick ännu sämre i Fukushima, tror jag.
0: Mm, men det hände ju inte. Nej, nej.
1: som okay. nej nej men Du tycker att där borde det ändå blivit något, liksom. Men det var en hat-trick, liksom. Mm, visst. De släppte nyss ut massa relativt förut den att i mm. havet för att IAEA hade sagt. Det är typ lugnt. Det är inte så kraftigt förorenat ändå. Nej. Då blev koreanerna sura.
0: Ja, det kan man förstå.
1: De tar ju varje chans. Nu
0: låter det som att jag nedvärderar det här. Så jag, jag är ju emot kärnkraft till exempel. Och jag tycker att det väl finns ju en militär strategisk Svaghet är ett ha kärnkraft som är att du centraliserar jättemycket elproduktion och du skapar liksom en känslig punkt i ditt land. Du kan decentralisera det med andra typer av energikällor. Men En, är... en elak like,
1: invaderande styrka kan spränga ditt ja, kärnkraft. Ja, det, det inte att få någon effekt på den här kärnkraftsdebatten vi har i Sverige. Men... men är inte det
0: lite för att kärnkraftsdebatten i Sverige är så typ som om någon som gillar Terry Pratchett jättemycket debatterar med någon som gillar ge jättemycket? Att det är en så en fantasidiskussion. Vi borde ha 20 kärnkraftverk kärnkraftsverk. Så, ja, ja men det kommer ju som liksom ingen bygga. Nej, nej. Men det borde vi ha. Sen någon annan säger, ja, ja fast det kommer, det kommer liksom inte... Alltså det är en fantasidiskussion. Liksom.
1: Nej, det är roligt också att de alldeles nyss kom fram till att den här skatten på kärnkraftsel som ska täcka slutförvaret har de räknat fel på igen. De har räknat lite mer på vad det kommer att kosta. Så de måste bara höja den mycket. Så nu är kärnkraft helt plötsligt jättemycket dyrare än vad det var för en vecka sedan. Mm. För att man bara ändrat i kalkylerna någonstans. Och så är typ, det typ riksrevisionen eller något som måste bara... Nu har ni räknat fel på det här för typ åttonde gången i rad. så här typ Det känns lite som att ni kan räkna fel igen och att det kommer bara bli ännu dyrare mm. framöver. Så nu måste liksom kejpa upp den här räknan.
0: Nej Men, men det, är, det är väl också mycket med, med kärnkraften...
1: Ja, men det känns ju som att borgarna bara vill ha det för att äga miljöpartister riktigt mycket. Så här, mm. Och det kan man ju respektera. På ett sätt, men det är också lite så typ typ typiskt för hur politik fungerar. Att det är så här så himla mycket, man vill ingenting själv mer än att bara sabba för dem man tycker är störiga. Mm. Mm. Liksom, så. Riktig, riktigt slavmål. Ja, någon här negativ solidaritet mm. i, i... Man kan sitta mänt vi börjar taska emot de här... Ja. Ha, 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 Vi ägde livsäffelsen. Ja, ja. ja, okej.
0: Okay. Bra, bra samhällsprojekt ni försöker bygga. Men med kärnkraft då, och den debatten, det här med att det är fantasi för det är också så är känns som att den hela tiden är kantad av att någon är så. Snart kommer den här tekniken finnas. och sen så, Men den finns ju inte nu. Jo, nej men alltså snart. Typ mm. bara fem, till. Ja, okej men vi har liksom el Jag vet inte, menar ni att vi inte ska göra? Nej, nej men det kommer så här. De kommer att lösa det här med så här mikroreaktorer eller vad det kan vara. Liksom, Mikrodosingreaktorer. Ja, men de finns ju inte. Nej, nej. Men för fattar bra det var om de var, för. att Jo, okej, men är det är inte ni som ska vara de så här... Vi är grundade i verkligheten. Två fötter på jorden. Vi baserar vår energiförsörjning på olika bra teknik. Och vi kan tänka ut. Ja. Liksom. Ja, ja, det är okej, skit tillbaka till Zabritsa. Det har inte hänt. Nej, skönt. Men stressigt. Och det är liksom... Alltså, överhuvudtaget är ju, är ju kärnkraft stressigt. För att alltså, jag tycker en sak som proposerar mig jättemycket när man läser om det är ju verkligen med så här... Vi vet inte. Det känns som att det är jättemycket saker som vi inte vet. Typ Vilka effekter hade Tjernobyl? Och så har man liksom forskat på det och så är det så här, kanske typ inga utanför Belarus och Ryssland och Ukraina. Sen någon annan så här, Ja, det hade gigantiska effekter på typ så här, cancer i Skottland. Så okej, okay. det, det är någon av er har ju fel. Liksom. Det, mm. Nej, men jag fattar fortfarande inte hur det funkar. Så vi kanske ska. Vi lämnar det där. Vi lämnar det där. Um, en grej. Mm. multipel vapen.
1: Just det, du mm. tycker inte man ska säga kluster. Du ta det en sån Edge lord eh, Försvenskningsgrej. Va äh, Vapensystem känner grej så mm. långt. Det är en sån hipster som <laughs> bara. faller inte kommer från <laughs> champandistriktet. Du
0: liksom. är det bara sparkling. Eh,
1: substritsdelar
0: ja. USA, och jag vet inte om det faktiskt är officiellt ny, men det är liksom. Men som allting annat så läcker det liksom någon dag innan och sen så blir det offentligt liksom. Och de här stora tidningarna rapporterade ju för ett par dagar sedan att Biden har godkänt överföring av, av DPICM. Mm,
1: Jag vet att det är i alla fall sagt att de ska överföra klusteradmission officiellt. För jag såg en utfrågning med någon talesman på Vita huset eller vad det nu var mm. som sa det är faktiskt för att skydda de civila vi gör det här.
0: Just det. Och det här väcker ju liksom en debatt. USA har ju hållit tillbaka med detta. Det grundar väl sig i liksom en, en, en konvention um, som är väl hundra länder som har signerat. Inte USA, inte Ukraina, inte Ryssland. Inte Kina. Nej, nej. alltså det är verkligen inte. så. Nej, det är många, inte Turkiet. Alltså det är, men som är emot det som då kallas för klustramnition. Jag tänker att de flesta människor vet så här, att klustramnition är dåligt. Mm. Att det är så sagt, det är dåligt. Men, men jag tänker att vi kan börja lite med vad är klustrammunition. Eh, eller då, multipel vapen. Och när man pratar om dpi -CM då så är det alltså Dual Purpose Improved Conventional Munitions som det står för. Och jag gillar den förkortningen för att den är, den blir inte någonting. Alltså det blir inte så. Super. Jag skulle precis säga super, ja. Strike. <laughs> Taurus. Eller någonting annat. Utan det är bara en skitstörig förkortning. Men jag, jag vet hur säger man den? The piece. Det, det går inte. Och klusteramunition då, det är liksom en bomb, en projektil, en granat eller en robot eller en raket som i sin tur levererar många små eh, sprängladdningar. Och många av de tidiga klusteramunitionerna och många av dem som fortfarande är aktuella, alltså det är verkligen att de typ levererar granater. Så du tänker att de släpper 80 hand... Alltså det är liksom en, en granat eller en, en sprängkapsel som levererar
1: 80 och är, det smäller en gång det får ut, och så smäller de små. Mm. För utifrån att du från ett hagel i världen, en patron så smäller det en gång, och så för det ut många mm. delar, men det är inte gen, utan det ska först få ut en gång, ska det explodera igen och få ut igen. Då precis. är det inte kluster utan det andra du sa.
0: Multiplevapen. Ja, Multiplevapen, <laughs> multiple eller kluster. Då. Uh, jag tänker att vi kan använda bra begreppen. Och då är det liksom så, vad, vad har man dem till? Varför är de bra?
1: Jag antar att de är bra för att då träffar man många ifall man är andra de är bra mot truppkoncentrationer då liksom mm. att det är där man vill skjuta dem.
0: De ena sidan så är de väldigt på museer. De, de är bra för att de, varje granat som väldigt träffar en väldigt bred eller väldigt stor yta. De är också bra för att de, på många sätt så kan de liksom leverera då kan liksom leverera splitter mot oskyddad trupp, men de kan också de här små bombladdningarna kan ju också leta sig ner i saker på ett annat sätt än en, en större granat. Det kan bli skyttegravar eller så. Så kan de helt enkelt ramla ner i skyttegraven. Um, och de ger ju då ett enskilt, ett enskilt eldrör som, som levererar granater. Den ger ju den förmågan att täcka en större yta. Ja. Ja, och det är bra. Den andra saken är att man kan göra lite olika sådana här varianter. Man ska vara tydlig med att det har levererats multipelvapen till Ukraina tidigare. andra former som inte samma, liksom, som inte har poängen att de ska träffa en stor yta utan som släpper liksom två mindre projektiler som väldigt riktat träffa någonting mer än för att använda typ mot stridsvagnar och så. Och en annan sak som är bra med med då ur ett krigsperspektiv, militärt perspektiv är att du kan ha riktad sprängverkan. Så du kan liksom ha att du släpper många små pansarbrytande projektiler. Och Då börjar de med väldigt bra mot fordon, för de träffar taket, och så, så liksom smäller det ner um, om de då träffar Så de kan ju även då ha mot den mot en bepansrade fordon har liksom en, en effekt. Och multipelvapen och klusterammunition blev ju väldigt stort under kalla kriget, um, och både USA och Sovjetunionen bunkade ju enorma mängder. USA har ju använt, alltså, det har använts det används, liksom eh, frekvent. USA har ju
1: använt det, eh, I Laos.
0: Laos, pratade du om att det var där man använt det mest till och med? Mm. Ett land man aldrig var i krig med?
1: Nej, precis. Och argumentet var ju att typ, det fanns nordvietnameska trupper i Laos. Eh, men man kunde inte bara kriga mot Laos officiellt utan anledning. Så då så bara flög man extrema mängder flygningar. Alltså jag tror att det var så att typ, jag läste om det där precis innan då att det var en var åttonde minut en bombning över Laos. Och man hade mer bomber. Över Laos. Än vad USA totalt använder i, Mot alla andra länder under andra världskriget. Och... I Ho Chi inleder leder man ju efter i Laos ju. Och att efteråt så ligger det kvar liksom... Jag tror att det är så här miljarder. Substitistelar. Som inte exploderat i Laos. Så att det är som att man har så minerat hela landet liksom. Och att det dör ju folk fortfarande av det. Men... Och det har dött liksom mycket. Men, jag vet inte, jag såg någon uppskattning om att totalt civila liksom döda av eller följer och skadade till och med av klustervapen sen det började användas är typ 50-100 000, 000 så det är inte extrema siffror så liksom. men det större grejen som det gör är ju att precis som vi förluminerar ett helt land så blir det ju liksom jättesvårt att efter kriget börja liksom utveckla annat igen jordbruk och bygga och bara resa runt och allting blir mycket försvårat av att helt plötsligt bara kan explodera en gammal laddning där man går liksom.
0: Ja och till skillnad från minering som man åtminstone i teorin då oftast gräver ner och eller ja, placerar ut under ganska kontrollerade former så det är lite lättare att mäta ut på kartor till exempel var har vi satt ut dem här medan när man skjuter ut dem så är det ju mycket svårare att liksom avgränsa. Man vet heller inte, det sprängdes alla substanser eller inte. Och för här kommer vi lite in på kritiken då. För, för liksom, ibland när man pratar om den här typen av vapen så är vapen förbjudna för att de är liksom, här men omänskliga. Det är väl alla vapen är väl liksom omänskliga någon men att de skapar väldigt mycket smärta eller liksom att de är ett plågande vapen eller att de är ett så kontrollerat vapen som gas till exempel eller biologiska vapen och så att de kan ha liksom gigantiska, nästan globala effekter. Och det är kanske det folk tänker lite så att det är det som är grejen med, med multipel vapen. Men det är det ju inte riktigt. Utan det kanske finns någon parallell här men den stora biten är att det då är ett litet okontrollerbart vapen. För att det man är orolig för och vilket det finns liksom belagt historiskt... Är ju att det finns blindgångar eller det här liksom, systemet för hur de ska detonera. Det är ju tanken att men, man skjuter ut de här små bomberna eller granaterna. Så träffar de liksom, saker och då detonerar de. Och så, så träffar de fel så att de detonerar inte. För att liksom, på det systemet som de är tänkt att användas för att explodera. Det, det kickar inte in. Så då har du liksom, bara lagt ut apterade sprängladdningar. Som kanske om du tampar på dem eller kör över dem. Eller bara med tiden. Så går de av istället. Och det är väl det som är liksom den huvudsakliga kritiken mot, mot multipelvapen och klusserna ammunition.
1: Det är det väl. Sen så är det väl också lite så. Du siktar inte på något specifikt. Så det är inte ett smart vapen på det sättet. Och civila kan väl träffas ifall du liksom skjuter in ditt bostadsområde så kommer det ju hamna överallt liksom och så vidare. Men absolut, och jag såg också några siffror att typ att Israel använde det i Libanon och... 40 procent av alla substrättsdelar förblev odetonerade. Liksom. Så då är det ju väldigt mycket en minering på ett sätt. Liksom.
0: Ja, Och det är ju inte heller
1: riktigt en minering. Nej. Eftersom visst. att du inte kan lita på att det ska gå av eller inte gå av och så. Nej. Ja. Och då så någon gång efter, är det efter Irak eller någonting, man börjar alltså att, att det är efter Gulfkriget eller någonting som det börjar arbetas mot ett förbud. Nej, det är något annat krig på 90-talet tror jag. Skitsamma. Det är
0: väl då de börjar ramla in underteckningarna av den här. Är det inte äldre än så?
1: Nej, det är det som är konstigt. Man tänker då att Sydostasien helt bizarrt använt av USA. Det har verkligen inte fått så stort genomslag viljan att förbjuda det då. Utan det är först på 90-talet det kommer igång. Och vad var det? 98 eller något sånt här. Så att man blir något som uppror upp. Och 2008 tror jag att det är. Oslo-konventionen fördraget eller någonting, som är där liksom, det förbjuds. Så det är ju liksom väldigt sent, får man ju säga. Och det är ju senare än mycket av Irak och Afghanistan också då, liksom, att det är den används där. Men det är ju inte de stora länderna som skrivit som sagt inte på det här. Liksom. Det är väl som med alltså personminer också att USA, Kina och Ryssland har inte skrivit på det. Så liksom, man kan ju fråga sig lite vad är poängen att alla andra Men, och, gör det när de som faktiskt
0: som eldvapen är också en sån sak. Så det är liksom, vem har sagt att det här är förbjudet? Liksom? Och det blir ju ofta så här att man har massor massa olika konventioner om vapen. Så bara skiter man
1: i det. det är ju liksom... Jo, jo så, alltså, har på, så har man inte skrivit på som man inte skrivit på så skiter man inte ens i det. Då är man ju bara inte med
0: på. Nej, och även om man har skrivit på så, bara, så finns det ju en nivå där man bara okej, okay, men fuck det här, nu använder vi det ändå. Alltså biologiska vapen är ju så bara det, USA och Ryssland eller Sovjetunionen hade ju enorma lager. av kemvapen och biologiska vapen. Men de har ju båda två
1: ratificerat förbud mot det. Att använda det. Men I det här fördraget tror jag att det ingår det att ett förbud mot att tillverka lagra, mm. och så också så att man ska liksom bara förstöra förråden när man välja skrivit det. Men,
0: men vi lagrar de här kärmvapenna för att vi ska kunna forska på kemvapen och det är ju jätteviktigt, typ. som alltså, så, här, Ja, okej. Okay. Ska ni verkligen ha såna mängder för forskare? <laughs> ja, Smittkopport till exempel. Vapeniserat smittkoppor. Men okej, okay, tecken då. Vad är grejen liksom. Varför vill Ukraina ha det? Varför är det liksom en, är detta liksom en ny, ett nytt steg upp i liksom, krigets karaktär? Och jag vet inte, det är ju lite störigt då, för jag fattar att de som lyssnar vill att jag ska tycka så här att det är fruktansvärt att USA ska skicka klustervapen till, till Ukraina för att...
1: Vi har en konversation mot det som säger att Sverige på. Ju inte
0: USA heller liksom. Nej, Nej. Så att visst... USA borde liksom inte få göra det. Och det är ett jävla... Det är ett på det sättet att man vill bli drabbade. Jag tänker att man måste hålla lite saker i huvudet. För det första så är det ju så, klustervapen används redan. Typ första dagen, alltså första angreppet när Ryssland beskjuter. Alltså 24 februari, Så alltså helt enkelt när kriget ut. Så använder Ryssland klustervapen direkt. Och att ett de för En av de första filmerna jag ser är en pojke som dör. Han är ute och cyklar. Mm, jag minns den här filmen också. Av, ett, av en, ja. av en, av en substritsdel som det Så att klustervapen används redan. Det som är dåligt med klustervapen är minering. Alltså att man, man, man typ minerar. Det görs extremt frekvent av båda sidor i kriget i Ukraina.
1: Alltså vanlig minering. Alltså helt normal. Så. Utan. Eller till och med ibland så skjuter ju Ryssland ja. iväg minor med liksom långdistans. Precis. Det här systemet
0: ICDM. Semmelheidel. Jag vet faktiskt inte om man säger det. Men som man kan tänka är att om man, om man tänker en Stalin Oil eller en, en BM-21 alltså ett gradsystem.
1: Fast den skjuter ut Minor istället. Du säger massa saker, men det du menar är alltså raket. En salvpjäs. Ja, eller salvpjäs, ja. som ja. vi då säger på svensk. Får man inte säga det. Nej, det kan man
0: väl få säga. Okay. jag tror att en eldrör och salvpjäs. Mm. Okej. Okay. Och där har Ryssland ett system där de liksom bara skjuter ut minor. Stridsvagnsminor eller då personminor. Så det händer redan. Och ni vet att jag brukar vara lite så. Eller du vet ju att jag brukar vara lite så. Det finns inga bunderbaffen. Liksom. Det, det kommer inte finnas någon supervapen som kommer att ändra hela krigets karaktär. och så. Men jag tror att det här är ett av de närmare dit vi kommer. Och det är inte för vapnet i sig. För som sagt, det här finns redan. Men det det här gör är att USA går med på att öppna upp de här reserverna. Det är ju att Ukraina får tillgång till jättemycket granater. USA har antagligen hundratusentals såna här granater liggandes. Men
1: den här presskonferensen jag såg, så snackade de någonting om en enpresentsreglen. Vi har uppfattat det som att USA bara får ge bort 1% av sina frågor
0: till någon. Det här är ju ett vapensystem, granatsystem, som både åldras, alltså du, du får liksom fasa ut dem för att på, på grund av den här risken att de inte detonerar, det du pratar om med, med, med Libanon att liksom Israel sköt ut massor och sen så låg de kvar. Man måste liksom byta ut dem. De måste vara färska. De måste, ja, okej. Okay. Nej, de måste vara färska. Um, och de ingår liksom inte strikt sett i USAs egen arsenal. Det är inte ett system. De vill egentligen få ut dem för att ersätta dem med andra typer av granater. Så jag tror att det kommer att öppna i USA den här asken så kommer det rasla ut många granater den. Vilket är, och sen kommer det ramla ut många granater och granaterna.
1: Jag tror att han också sa så här, men presidenten har rätt att Överskrida liksom. den, uh, eller den procenten. Precis. Att han kan säga att den lagen inte gäller längre. Så då är det inte längre olagligt. Så det kanske är det som kommer att hända. Men ja, det... han sa också att det var inte en procent. Det var bara nära en procent. Men de kanske pratar om något helt annat. Kanske ja, ja, men jag,
0: det måste vara. Det som är intressant med det då. Eller det som kan ha en inverkan. Det är att Ukraina får tillgång till kanske två månaders uh, granatanvändning. Vilket ju då spelar jättestor roll. Inte minst ifall man har en motoffensiv som går sägt. Som drar ut på tiden. och så Zelenska vi ute nu nyligen och, och sa att anledningen till att den går så långsamt är för att bäst senfärdighet i att leverera många av de system de hade lovat gjorde att Ukraina var tvungt att skjuta upp opposiven vilket gav då Ryssland tid att dräva ner sig
1: ännu mer. En mm. jätteretoriskt bra beskrivning. Man kan ju undra
0: men det så. Men de menar att Ukraina själv ger ju uttryck för att den inte går according to plan. Absolut. Utan att den går långsammare. Och då, det är inget vunder men det, det är, det är att det är ett vapensystem som Ukraina vet hur de ska använda. Alltså de får någonting som stämmer ganska väl med hur de strider. Alltså istället då för att försöka ge dem någonting som kräver en annat sätt att föra krig på, så ger man dem nu någonting som liksom verkligen ingår i deras sätt att strida. För att det är liksom ammunitionsbrist
1: är en stor grej.
0: Amnitionsbrist är en stor grej, men nu får de granater som de skjuter med sina konventionella artillerisystem, sina äldre och salpjäser för den delen. Och det är det Ukraina kan. Det som blir liksom ironiskt med det är så, vad är klustramnition ganska dåligt till? Jo, det är ju att beskjuta platser du ska anfalla. För att minerar ju i någon mening platsen du ska... Så att den lämpar ju sig väldigt väl för ett utnötningskrig. Alltså det då som den här offensiven inte skulle vara, men har blivit. Och... Det sättet som Ukraina strider på. Så att det finns ju också en motsättning någonstans i det här. Att du, du skjuter ut de här substritsdelarna och sen förväntas du anfalla igenom dem. Och det hör man ju själv att det, det är inte är ett optimalt system för
1: det. Och du säger du också så här. Eftersom det redan ligger så mycket miner så är den här grejen att det blir kvar blindgångare inte en så stor deal liksom. Nej det är ju såklart att det är ett
0: jättestort problem. Alltså det är det ju. Men det är också ett jättestort problem om Ukraina inte vinner kriget. Jag är inte för multipelvapen. Jag tycker det borde förbjudas. Jag tycker framförallt att krig inte borde finnas, och så vidare och så vidare. Men, men det är inte kemvapen. Och det är inte ett väsenskilt vapen från alla de vapensystem som redan används. Det är ett vidrigt vapen för att det är okontrollerbart. Till, till vissa delar, eller att det finns en stor riskfaktor i det. Och det här ska verkligen betyda mig... Argumentationen är ju så, åh, men västsystemet är så jävligt mycket säkrare, det mängder blindgångar är nere på, eller så så 2%, ja, det, det är bara skitsnack, jag tror bara att man ska vara så här, Ja, okej, okay, laboratorietesterna så ser det ut så här, eller så, typ bara säljare, liksom. Det är klart att de säger det, men det är så, nej, det är 40%. Alltså, det, det kanske är lägre än sovjetiska system, det kanske är lägre än 50- och 60-talssystemen, men det här, det är inte så att det här inte är ett problem.
1: Jävligt bra att säga det. Den här bilen, den startar varannan en gång.
0: <laughs> ja, vi har det här vapnet, det är ganska känsligt. Men jag vill bara vara så tydlig med att... Det att, funkar det, ganska
1: mycket det, inte bara. Det är,
0: All den kritiken, den det, 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 det
1: stämmer. <laughs> det vi har gjort här, det är skit. Det, men, Nej, men, men det, precis, det blir ju också en sån här... Det är ju också på något sätt en glidande skala med... Att å ena sidan säger man så här typ vissa vapen är så kassa att liksom, även om de används mot oss borde inte vi använda dem mot fienden liksom, för att vi typ anser oss då vara bättre och liksom, det är väl det på något sätt som rättfärdigar också att man är den liksom moraliska sidan nu är det klart att Ukraina har blivit invaderad men liksom, generellt också så att man har en förväntan om att liksom, stater som inte är rena auktoritära diktaturer liksom, ska bete sig på vissa sätt men sen så är det ju liksom på andra sidan är det då okej okay, ingen, ingenting blir bättre av att vi själv förnekar oss möjligheter att försvara oss. Liksom. Att varför ska Ukraina avstå från de här vapnen när rysslarna använder dem mot dem? Ifall det kan, som du säger, liksom öka möjligheten för dem att vinna kriget. inte det är bättre för den ukrainska civilbefolkningen i det långa loppet ändå? Liksom. För du kan göra samma argument egentligen för för alla vapen då. Mm. Varför ska man stoppa vid nervgas och multipelvapen? Varför inte säga, ja en artillerigranat vanligt kan ju också träffa civila. Vi borde inte använda det. Ryssland kan använda det mot oss, men vi ska bara använda liksom, precisionsgranater och så vidare. Alltså, så såklart, det är liksom inte en skarp gräns- på något sätt med de principiella resonemangen heller. Nej, nej,
0: och jag tror att det viktiga här, och det, det kanske man vara ärlig med, att jag, jag upplever att kritiken runt multiplapropen är både för, och det kan jag förstå, det är ett argument jag, jag köper, men det handlar ju om att man inte vill liksom att eskalera kriget. Och så har man lite dålig koll, så tänker man att nu ska USA ge någonting som är liksom känsligt eller lite kontroversiellt, och därför är det typen en eskalering. Um, det är det inte. Alltså, anledningen att USA ger multiple-vapen är inte för att Ukraina specifikt behöver skit mycket vapen De behöver skit mycket granater. Och det här råkar vara granater som det finns i lager av. Och det, det råkar
1: det för att man inte vill använda dem för de är bull. Men... Ja,
0: ja, nej men Och, så, de, är, och, de, och de framförallt lämpar de inte sig. De lämpar inte sig till det Ukraina ska göra. De, man ska inte anfalla genom sin egen, liksom, det är dåligt. Deras egna soldater ska ju röja de skyttegravarna sen. Och så ligger det i icke-detonerade substritsdelar där. Det, det är knas. Men det som är viktigt att komma ihåg här. Och det, och det här är det som kan provocera mig. Det vidriga är att USA skjuter ut mängder klustrammunition i Laos. Det är ju inte specifikt att det är klustramunition. För det, vad fan har USA i Laos att göra? Alltså, det är ju det som är problemet med de här vapnen. Och problemet med de här vapnen, och det här är liksom. Det är det här jag tror att man får. Liksom, att det finns en liksom liten järnröta i det. Om Nordvietnam hade använt klustrammunition mot USA, mot amerikanska förläggningar i Sydvietnam. Hade man liksom bölat över det. Ja, men vad fan, gjorde ni där? Vad fan, varför har ni en någon jävla milkshake-bar <laughs> äh, i Danang? Hur de skjuter och taska vapen, ja, men är åker därifrån då? Alltså den problemet med att man applicerar liksom den här så klassiska imperialistiska världsordningsmodellen på det här kriget liksom omvänt. Alltså Ukraina, precis som... Och nu tycker inte jag att nationalstater är som människor och har liksom rätt att existera på samma sätt som en människa och har en okränkbar rätt att existera. Det tycker jag väl inte heller helt. Men, men du, du förstår vad jag menar. Men Ukraina använder någonting som är kontroversiellt, komplext, farligt- eh, kommer att ha konsekvenser för deras del- även om de vinner kriget negativa konsekvenser. Men de använder det i sitt eget land- mot en
1: invaderande fiende.
0: Det finns en
1: skillnad i det. De kommer vara de som ryer upp- minorna sen, eller de odetonerade stridsdelarna sen- till skillnad från då USA som bombade Laos, och sen så bara, tråkigt, nu är ett land förstört, vi kommer inte ta hand om det här vi har gjort. Men det kommer ju Ukraina få göra, liksom. Det är, det är deras egen land de fyller. Ja, med, eller liksom. grilla krigets logik. Alltså man då ska
0: liksom koppla, det, det finns ju jätte det här med att man liksom, i grilla kriget så ingår det att man, man slår mot skikt eller liksom segment av samhället som är semi-militära eller liksom semi-representation av staten. Polisen. Polisen, så. ja. Det är såklart kan ju vara problematiskt. Men om anledningen till att du gör det är rättfärdigt så kan det ju finnas liksom historiska exempel på där det fullständigt är korrekt. Och då innan någon är så här, Martin Hansson är bindgalen, prov självmordsbombare så är det liksom ingen som anklagar så här franska motståndsrörelsen för att de gick då i Frankrike. Makassaden har gick då mot tyska ockupanter okup i, i, i Frankrike. Det är det the name of the game. Liksom, skit i att ockupera Frankrike om du inte vill att polischefen i Oslo ska bli skiten. Nej, det blir konstigt. Men skit i att ockupera Norge om du inte vill att polischefen, om du kvissling polischefen i Norge inte ska bli avrättad i sitt hem. Ja, men han hade inte behövt vara kvissling. Han hade inte behövt liksom, hjälpa nazisterna att ockupera Norge. Så hade han sluppit bli skiten. Liksom. Och Tycker jag då att USA får åka till andra sidan världen och mörda polischefer? Nej, det är ju helt barock. Vad fan ska de göra det för? Men det är ju, någonstans måste man ju hålla det här i huvudet att ja, Ukraina kommer att använda ett vapensystem. Det vapensystemet är verkligen... Det har baksidor. Baksidorna är att efterarbetet blir jättestort och det riskerar att skada civila. Det gör nästan alla vapensystem. Det här gör det lite mer. Sätt. Men det, vapensystemet i sig är inte ett ovanligt hänsynslöst vapensystem. Det, är inte, det, skap, det plågar inte personen som är utsatt för det onödigt. My, alltså, andra liksom, moraliska, fel, varför man till exempel eld är ett problematiskt vapen. Liksom. Ja, du... du vill inte
1: bli grillad levande.
0: Nej, men det är så, det, jag vet vidrigt. Eller klågas, dina ögon smälter. Alltså, eller vad det nu kan vara. Så det, eller eller sprida ut någonting som sitter i marken och skapar gifter så att barn dör av cancer 40 år senare. Alltså vad USA gjorde i, i Vietnam det är liksom skillnad, för USA hade inte behövt vara i Vietnam de hade bara kunnat skita i det de bara, ni behövde inte sprida ut avlövningsmedel över gigantiska areolar i Vietnam det var ingen som tvingade det, ni kunde bara skita i göra det Ryssland, ni hade bara kunnat skita i göra det ni hade bara kunnat skita i den militära operationen det, det skapar ju också skillnaden och det skapar också den moraliska alltså den moraliska aspekten påverks ju någonstans av vem är aktören och, och i relation till den faktiska konflikten så när jag, jag har liksom svårt att uppmana den här det är, ett, det är fruktansvärt att Ukraina
1: får tillgång till det här. Nej men precis. Jag kanske tycker i teorin då att klustervapen borde... Alla länder borde ha skrivit under det och det inte borde finnas så. Men när det väl är så att varken Ryssland eller USA eller Ukraina har skrivit under det då kanske det inte är den stora grejen att de får mer av lagren från USA. Liksom. Jag kanske är övertygad av argumentet här. Ja, jag
0: tänker, det finns ju en liten koppling till minor. Alltså minor är också vidrigt. Fruktansvärt vidrigt vapen på det sättet borde det varit förbjudet. Och alla borde, Man borde bara liksom pejata alla lagarna och det är helt sinnessjukt. Vi har en världsordning där liksom det, det kan vara ekonomiskt bra eller liksom politiskt accepterat att man invaderar andra länder. Och för den delen gräver ner sprängämnen i marken, fruktansvärt. Uran och turan, också fruktansvärt. Men på samma sätt som, som jag då är, tycker att minor är jävligt och det är jävligt att Ryssland minerar in i Ukraina. Det är en av många vidrigheter som man inte borde pyssla med. Så känner jag inte riktigt samma det desperata våldet i, låt säga, talibanerna. Så här, jag är väldigt kritisk till talibanerna. Jag har inget övers för dem. Men jag känner inte att, att de håller på med, med hembyggda minor, alltså IED-er. är en av de sakerna jag håller emot
1: dem. Visst. Alltså,
0: <laughs> ja, okej, okay, det är det ni gör. Det, det, det är så ni får strida. Det, det, det är det du behöver, alltså, så, ur är perspektiv. Du är inte, du är inte med av en grej när man är så... Fan, talibanerna är riktiga rövhål. Jag
1: är okej okay, det är med att de bränner alla flickskolor. Ja. Men... Mino. Mino. Där jag där jag
0: verkligen Där tycker jag det är ett dumt vapen. Utan det får ju sättas någonstans i relation till vilka förutsättningar. Men det som är intressant med klustermullisionen är verkligen det att, att det skapar ett incitament för att Ukraina fortsätter strida på det sättet som Ukraina eh, har stridit tidigare. Att det känns liksom delvis som att det är en tillbakagång. Alltså att man, jag vet inte det svårt, men att man hade förhoppning om att motoffensiven med den västerländska träningen skulle visa sig att Ukraina skulle kunna genomdriva storskalig manöverkrigsföring med det här krigsmaterialet man har fått från väst. Och klusterammunitionen är ett steg tillbaka till utnötningskrigets dynamik. Så det kanske man skulle kunna uttrycka det.
1: Tycker du att eh, Sverige ska lämna konventionerna och skaffa personminor och klustervapen igen?
0: Nej, nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Sverige, mina skattepengar, i så lite någon som möjligt, ska gå till att bygga ut vapensystem som är potentiellt väldigt skadliga för, för mig och mina, mina barn. Men om Sverige blir invaderat och ockuperat, då har jag svårt att säga att jag skulle vara kritisk till att folk började minera.
1: Mm. Lite kan ja, man ja, säga. Ja, ja.
0: ja. ja men och det är väl för att det är väl tendensen man vill sträva efter. Och det är inte liksom så här, för, för det, är, det, är ofta, det är väl det som händer hela tiden i den här diskussionen om Ukraina. Att man någonstans faller in i någon konstig heja-klacks-grej där man liksom... Jag, jag gillar USA, därför typ är jag okej okay med det Ryssland gör eller vill nedvärdera det. Eller då, allt Ukraina gör det bra, de kan inte göra något fel. Jada, jada. Jag är inte så intresserad av den dynamiken, utan jag vill mig intresserad av hur det här fungerar och vilka effekter det har och det rationella i olika handlingar. Och jag ser det rationella i Ukraina, att de vill... Skaffa, att de vill skaffa multipelord. Jag tänker att det finns i linje med det. Vi läste en text till oss idag. Um, en artikel i The Economist som vi bara tyckte det var intressant, som berör det här ganska mycket. Det är texten The War in Ukraine shows how technology is changing to battlefield. Just det. Mm. Uh, det är en ganska lång artikel. Men som är en del av den ganska bra teckningen de ekonomister har haft av kriget i Ukraina. Man kan väl säga att texten på något sätt försöker göra den här att dra tidiga lärdomar. Eller på något sätt hur krig fungerar och vad Ukraina kan lära oss om det. Och berör ju ett begrepp som vi har pratat om ganska mycket på. När man är långtida lyssnare så har vi väl haft typ hela avsnitt som bara handlat om RMA. Vad betyder om? Revolution in military affairs. Ja, och det bygger ju på Kuwait-kriget i princip. Det är väl från början en sovjetisk eh, modell. Där man menar, alltså, där man, man Kuwait-specifikt, men man tittar liksom på något sätt. Så här, men det håller på att hända någonting tekniskt i hur krig förs. Och det har nåtts en teknologisk nivå där liksom kriget har förändrats i grunden. Och det är då att precisionsvapen och liksom långdistansprecisionsvapen kommer att förändra hur man strider. I grunden, liksom, inte bara en klausovitsk anda, så kan man ju prata om krigets natur och krigets karaktär. Alltså, krigets karaktär har förändrats eh, över, över tid, på många sätt. Eh, typ hur, eh, vilka medel använder vi för strida. Men krigets natur är du måste ta plats och du måste hålla territorium, du måste ha soldater som gör ditten och datten. Alltså det finns liksom i grunden på något sätt. Och Revolutionary Military Affairs handlar väl Delvis om att det kanske har skett att även krigets natur har förändrats.
1: Absolut. Jag tycker också att den knyter an till andra grejer jag pratade om förut typ mm. adaptiv förmåga och så liksom att hur man under press liksom förändrar sitt sätt att strida och därmed utvecklas typ mycket mer än i fredstid. För att, ja, för att då i praktiken så testas liksom de föreställningar man har och massa gamla idéer har mycket svårare att leva kvar ifall de är helt liksom missriktade. För att i praktiken då så kommer det att testas ifall det fungerar eller inte. Och det säger sig själv såklart. Det är liksom de arméer som faktiskt har varit i krig mycket bättre på kriga sen än de som inte har varit det, på något sätt. Och det håller på att hända nu, beskriver den här artikeln väldigt tydligt. för ja, och, Ukraina.
0: Och att det inte bara är de som krigar utan de som krigar utan att vara en väldigt stor övermakt, tvingas förändras. För att, och då, då blir ju liksom kritiken här. Och det, det knyter an, vi hade ett avsnitt som typ heter Den kinesiska mördarkedjan tror jag något sånt. Dödskedjan. Dödskedjan som bygger på boken uh, The Kill Chain. Precis, och det pratar de också om i texten Precis. The Kill Chains. de nämner liksom det begreppet och pratar om att, att uh, vi kan väl komma till det, men och så beskriver de i texten att innan kriget i Ukraina så fanns det en tendens till att liksom i väst generellt att vilja liksom frångå det konventionella krigets karaktär. Och att liksom lite vara så att det har skett en revolution military affairs. Vi behöver inte de här, det här krigsmaterialet längre. Utan nu finns det kriget i nya dimensioner. 50-annationens krigsföring är hybridkrig. Hela det jävla...
1: Liksom. Cyber skriver de mycket om att Boris Johnson hade sagt. Typ, precis innan kriget byter ut. Det, typ, Vi kommer aldrig se ett krig där stridsvagnar rör sig över den europeiska landmassan igen. Fram till den nästa cyber. Och sen så är det en general som har sagt... Du kan ha hur mycket cyber du vill. Du kan inte använda cyber för att korsa en flod. Nej, men
0: och, och så tittar man på, på då eh, Armenierna, Sabadyan. Eh, kriget i nagorno Karabach Så pratar man också om att då ser man de här tendenserna. Och, men då det är väl lite det att man ser det man vill se. Vi har ju pratat om, om kriget i nagorno Karabach många gånger. Och jag tänker att en av de sakerna som är intressant. För att de tar upp det som ett exempel här på att det kanske är ett tecken på Revolution Military First, Det som händer där. Det skulle inte jag alls säga att det visar. Däremot så finns det en vilja från västsidan. Att Revolution Military Affairs har skett.
1: Och framförallt då det här... Som sagt då att man inte ska ha massa så mycket... Utan man ska ha den här väldigt... Precisionsmässiga krigsföringen... Där man slår ut fiendens ledning... Fiendens knutpunkter... Och det är mycket fokus på flyg då... Och liksom eh, robotar... Alltså långdistansrobotar och så... Och att det på något sätt då helt ersätter... Massan att det är tanken. Men då menar de det här... Även artikeln resonerar fram och tillbaka mm. liksom... Men säger att så här... Det kan aldrig ersätta det. Men det har ju ändå skett utvecklingar- och de förändrar liksom den dynamiken- som massarmerna står inför- på något sätt ändå. Liksom. Nej, de tar ju ifall, ett par för...
0: exempel som är ju jättespännande.
1: Att... Ifall det är också jämstora arméer- eller jämnbördiga parter. För ifall det inte är det, då är det väl i det här- mm. USA kunde bara köra Desert Storm- och bara liksom mm. röja ut. Och var det ens ett krig? Liksom, Nej, precis. Då blir det ju så. Mm. Vad är det ens en krig? Är liksom, det är en polisiär reaktion ja. på något konstigt sätt.
0: Men ta väl något exempel där de liksom sätta det i proportion- så säger man att ja, men det har ju skett en utveckling den utvecklingen har förändrat hur krigets karaktär. Man ser att man har mycket färre trupper som håller områden för att truppkoncentrationen blir så farligt. För man har massa vapensystem med precision kan sluta slut truppkoncentration. Vilket då tvingar fram i den adaptiva processen att man sprider ut sig mer. Jag tror att de pratar om att det är liksom, Ryssland har manna nog för var 300 man per kilometer- det var
1: 3000 man per kilometer under andra världskriget. Precis, det är en
0: brigad istället för en bataljon under andra världskriget. Att det är liksom, skalan är mycket mindre och att visst det skjuts mycket artillerigranater men, men om man jämför med första världskriget så pratar de om att britterna skjuter 200 000 granater dag innan i somja. Som. medans 60 000 granater är liksom piken under Ukraina. Men det har uppenbarligen då inte skett en revolution i military affairs utan det är de här det har förändrat karaktären, men det som är aktuellt, och det knyter väl an till det vi har pratat om precis, att det är samma vanliga jävla grejer som är relevanta, minor, atelleripjäser och infanterister. Att de har inte kunnat ersättas med de, med de här systemen, och det tror jag blir den stora lärdomen för
1: västsida efter det här kriget. Att vi kan inte ha få, men väldigt bra saker. Nej, vi måste ha massa också. Liksom. Precis, men också lärdomar de pratade om, och det här beror och Carinas adaptiva förmåga på något sätt handlar väl mycket om hur de kombinerar sin massa i sina trupper med den nya teknologin. De skriver det väl väldigt liksom futuristiskt hur det finns någon så här superfeed som kombinerar massa olika satelliter och direkta rapporter och drönarbilder och allting- så någon app som Ukrainerna har bara kan liksom så
0: här. tidigare
1: man bara klickar på en punkt och säger så här, här ser jag ett fiende fordon, och då får alla som har den appen, så alla andra positioner, ja där är den och då kan de som står närmast eller de som just har laddats, inte har laddat sig liksom Men jag tar den liksom, jag, ja, och då slutar man
0: ju killchainen. alltså det är ju där killchainen liksom. kommer
1: in att Ryssland då uppvisar ganska
0: stora problem med att identifiera mål och engagera dem och skjuta verkansceller, utan det tar tid vilket gör det liksom svårt att beskjuta mobila eller finare rörelser på något sätt.
1: Men samtidigt är det inte här något helt nytt heller, det här är väl C2 liksom, mm. på något sätt. alltså mm. command and control. Och det har man ju förstått jätteviktigt jättelänge som samordning mellan sina olika truppslag och hur man ska göra så. Det, är bara att det kanske har snabbats upp på mm. något nya punkter liksom. och de säger ju så att typ, Ukraina med sina liksom, nybyggda appar under kriget och liksom, de tar sitt gamla sovjettidsmaterial och liksom uppdatera det med att integrera liksom informationsteknik i det och så. Att det liksom har nått nu en förmåga som är bortom den som NATO har mm. i sina C2-förmågor i något sätt. Eller c 4 Computers. Det känns ju lite också fattigt att bara kasta in fler scener. Ja, ja, och, många, och sen så... CIS
0: ja. finns c 4 finns väl Skitsamma.
1: Och man säger liksom också då precis att Ryssland har varit jättedåliga på det här under kriget. Men det finns ju också någonting annan tid tycker jag den här texten till att så Typ, ah, ja, men nu bör Ryssland också vara i den här operativa processen och också integrera den här teknologin på sin sida. Liksom. Och det kan man väl tänka så att ingen sida är överlägsen, som sagt. Då måste båda liksom, hitta de optimala stridsätten. Liksom. Och det är ju också läskigt på ett sätt: då, att liksom, i liksom, tio år framöver kommer den ryska armén vara bra ja, de... då, liksom, och den ukrainska, men så är typ. Och ja, det är väl en försvarsperson på brittiska försvarsministeriet
0: som säger liksom att Kaina ligger liksom ljusare före vad vi har för att de har liksom hittat system, skapar de här chainsna helt enkelt på ett sätt som vi överhuvudtaget inte kan. Men det då som inte har skett i den här liksom revolutionary military affairs är ju att massa då är uträknad utan tvärtom så ställer du och det är ju det vi har pratat om nu om, klustramunitionen, att det ställer liksom en enormt krav på att kunna ersätta förlorat material. Alltså typ alla de här drönarna man har om att Turkana förlorar runt 10 000 drönare i månaden. Och de måste kunna ersättas. Så då är det inte bara quadcopters, liksom, utan det är även de här då... Fixed, fixed wing. Ja, fixed wing. Jag vet inte vad man ska säga på svenska. Men...
1: Fixerad vinge säger man. mest så,
0: men Nej, men så flygplan så drönare då i någon mening.
1: Och de säger de, de klarar ungefär i snitt sex flygningar när de är skjutna. Mm. Drönarna, alltså quadcopterna, klarar i snitt tre, liksom. mm. Så det är en jävla återgång, liksom.
0: Och det gjorde att jag började tänka på en sak, för jag liksom läste lite om Stilla havet, stilla Havskriget under världskriget, men också lite så andra världskriget läsning. Och då mest kopplat till liksom produktion, krigsproduktion, som jag tycker det är spännande. Och att vi liksom står nu, vi, men liksom väst står inför liksom ett vägskäl på något sätt om man ska förhålla sig till det här. Alltså den stora liksom så Rysslands möjlighet att vinna den här konflikten, skulle jag säga, är att få konflikten att pågå under väldigt lång tid, stabilisera upp sin ekonomi. Alltså att hantera den liksom, ekonomiska förändringen antagligen och knyta sig närmare Kina på något sätt. Och utproducera väst. Att liksom, väst kommer inte vara beredda på att göra den omställning, produktionsmässiga omställning som krävs för att kunna
1: upprätthålla det här kriget över tid. Alltså planekonomi.
0: Ja men, nej, men liksom... Eller, ja men alltså, är, en, en, det är så, men, så här.
1: Säger det bara för att vi är en och det hör -hö, planekonomi i ball. Men liksom USA under andra världskriget. Ingick ju i en sorts planekonomi. Liksom. Så alla länder som... Absolut, krigsekonomin är en planekonomi. Så, så är det. Vi behöver producera så här
0: mycket. Det spelar liksom pengarna inte då, avgörande i det här. Vi på ska, något ska sätt. bara göra det här nu.
1: Sluta producera toasitsar. Det är inte en fri marknad med hur mycket granater spränggranater som ska tillverkas. Eller liksom vad ni ska ta betalt för dem. Utan så typ, det ska Och det
0: är ingen just in time. Och, Nej. Och så. Nej, men och att det som är spännande är det då att... Det är liksom Rysslands på något sätt. Alltså det tänker jag är deras förhoppning. Och om man tittar då på den här motoffensiven som pågår. Så har jag ju pratat en del om att jag tror att det här är liksom chansen Ukraina har.
1: Att avsluta nu liksom. Ja,
0: för att det kommer att dröja innan väst kan tillhandahålla liksom den här typen av mängder stridsvagnar igen. För att man producerar liksom inte stridsvagnar i den mängden som är. Men vi vet att Ryssland fortfarande producerar T-90s. Eh, sen verkar de ju få sprida ut och liksom ha i princip stormkanonvagnar då. man ska göra en annan världskriget med T-55 och T-62 liksom. Men att man, man fortsätter att få ut T-90s till, till förbanden, de ryska förbanden i Ukraina. Och då slog det mig liksom att andra världskriget och det här är väl, finns det folk som har bättre kort med och jag förstår att om, en, om man är en hammare så blir liksom allting ett spik, en spik. Men det finns ju liksom en intressant, rent materiell, så här, hur samhällen producerar liksom, eller vilket vilken som är det dominerande det dominerande produktionssättet. Ja men det är men
1: alltså, ja. det... Nej
0: men liksom hur, hur arbetet är organiserat och att det finns en tydlig koppling till att krig driver på den processen i den ena riktningen eller den andra. Och om man då tar den här liksom, prefordistiska sättet att producera om vi tänker då liksom, på 1800-talet, tidigt 1900-tal, där man hade kanske manufakturer eller få väldigt skickliga hantverkare som producerade liksom en specifik produkt och så gick den ut på marknaden och så såldes den. Och så de kunde vara väldigt skickliga och de kunde vara innovativa och de kunde
1: liksom eh, skydda sin liksom, sektor genom att ha eh... sina skrån och sina ja. mästar och ISL-brev och hela fadrullan. Ja. Och,
0: och det finns liksom en koppling både till den tyska produktionen och den japanska produktionen under andra världskriget. Att ha den inställningen på olika sätt. Japan mycket mer skråljikt. Att man hade liksom ett varv som producerade kryssar liksom med skickliga Ja, Och så var det så att det är de som gör det. Och de är liksom 200 personer som är duktiga på att göra det.
1: Nu men då som... vi tio sådana ja, här. Nej, det kan inte vara Vi faktiskt. bara
0: tio sådana om året. Nej, ja. vi kan producera en om året. Liksom. Mm. Medan i USA och i Sovjetunionen, i någon mening, så övergick man väldigt snabbt till en fordistisk produktionsmodell. Alltså de man helt började massproducera saker. Och att det uppstår den intressanta konflikten här blir att man då i Japan, om man tar ett exempel, ska man prata om Zero-planen till exempel, som är en liksom väl ansedda jaktplan. Så bra sjöflottans jaktplan, jättebra, smidiga och lätta att flyga så. Men Japan kunde liksom inte upprätthålla en produktion av dem. Och de, kunde, och de hade liksom likvärdigt sätt att producera soldater på Alltså att man hade piloter som hade 800 timmar flyg. Alltså för var, det var liksom en elitgrej. Det var liksom väldigt skickliga piloter. Men om man både producerar flygplan och piloter på det sättet så kan du liksom inte ersätta dem. Du kan inte ge dem 800 flygtimmar mitt i ett brinnande krig. Alltså det, det går inte.
1: Och så mycket bättre blir det inte. att till slut tror ner eller för att lyckas, på något sätt liksom. Och då så har du inga kvar.
0: Nej, och om man då jämför då hela tiden så är det så här... Ja, men Shermanen så kan liksom... Arsenalen i Detroit kan pumpa ut sherman i liksom här absurda siffror. Medan Nyböldverken i Tyskland knappt får ut några... I liksom eh, 4. Och sen har man liksom samma situation i Sovjetunionen. Där man både på soldatnivå... Liksom vilka soldater man producerar... Så har även de... En det liksom finns även ett fordistiskt liksom, produktionssätt av soldater... Ja, men, kvantitet är viktigare, det ska gå snabbt man ska liksom, snabbt få ut de här standarden, kraven för att bli soldat inte är lika, liksom, lika viktig och i liksom, det totala kriget om man använda det begreppet det kan man väl diskutera om andra världskriget är men i någon mening är det liksom, det här förintelsekriget där man liksom, den ena sidan bara ska omintet göras då är produktionen liksom, kanske den mest avgörande faktorn och forismen blir ju sen också den dominerande sättet att producera i, i världen men någonting har ju hänt liksom, i postfordismen i väst. Alltså massproduktionen i det sättet, löpande har ju det finns kvar, det finns liksom industrier kvar och det finns andra modeller. Men den massproduktionen har mer och mer flyttats bort från väst och en annan typ av produktionsform, och sätt att producera har gjort inträde. Vilket ju på många sätt har en beröringspunkt med skåsamhället. Alltså om liksom den skickliga, välutbildade ingenjören eller teknikern som egentligen bara liksom skapar uppfinningen och så ska liksom någon annan separationen mellan, eh, mellan dem. Och frågan är om väst liksom kan överhuvudtaget ställa, ställa om och om det utdragna kriget, medan i Ryssland där man kanske har bibehållit stora delar av den här massproduktionen fortfarande helt
1: enkelt bara är bättre lämpade för att producera för krig. Det är ju intressant att det, på något sätt att det finns också en väldigt politisk produktion Fortfarande inom all ny västlig teknologi. Liksom. För alla har ju en iPhone. Mm, sådär, ja, liksom. Men det är bara att fabriken är i Kina istället. Liksom. Alltså att, det är bara att Din egna befolkning, det man har fokuserat på i någon utsträckning- är ju det där skråmässiga. Även för det kanske det är inte det är inte så... Skrå, heller, nej, men liksom högutbildad, långt, långt utbildad. Innovativa, kreativa, jäda, jäda, liksom... Och nu menar ja. vi självklart inte att... Hela samhället består av det. Nej, utan, utan. Men att det är det som liksom på något sätt har gjorts till guldstandard eller någonting. Mm. Det man har som ideal, att liksom, Sverige ska vara ett informationssamhälle och sådana saker. Alltså den liksom.
0: Ja, man ska förlita sig på få väldigt bra maskiner till exempel.
1: Som ska ersätta
0: liksom, arbetaren på något sätt. För på samma sätt som att man måste kunna pumpa ut soldater så måste en omställning till som kräver också att du ska kunna pumpa ut industriarbetare. Och frågan är om vi har samhällen som kan göra det. Mm. Som reflektion till den här texten då, att om inte krigets karaktär har förändrats, utan det verkar, massa verkar fortfarande vara en grej, hur måste samhällena förändras för att kunna producera massa igen? Nej, visst. Och då kanske vi liksom, hur vi tänker på oss själva, hur vi tänker på produktion. Och då blir det så här, går det att återgå?
1: Ja, det är klart man kan. Ja, men det vad hade det inneburit? Tid, ja, hade det
0: inneburit ja, modernismens återtag också? Hade man behövt modernismen som samhällssystem eller som hegemonisk, liksom... Ja,
1: det blir väldigt spekulativt. Jag tänker att eh, det blir mer den här syntesen av tesen och antitesen. Liksom. Att, det, att, det, att man skulle se någon nyutveckling liksom, i en ny riktning. Eller i en liksom... Det känns mer som att det här är en process där det föds något nytt då, i någon utsträckning. Mm. Än att man bara kan tänka sig alltså, som en återgång. Liksom. Historien går inte tillbaka. Nej,
0: nej, nej, det gör den såklart. Nej, det här var verkligen bara en fri, fri, liksom, Men fri association. Men har avsnitt Ja, en fri association att läsa den här texten. Trevlig sommar på er. Vi hörs om två veckor. Ja. Um, man kan följa oss på Twitter. Där heter jag, Trojkan3037. Du heter Slukall.
1: Så länge det finns kvar. Det är lite skakigt just nu. Det är
0: lite skakigt med det.
1: Precis. Har du skaffat en Blue Sky eller Nej. en Threads? Nej, en... jag pallar inte. Du dör med Twitter. Nej, liksom. men det får dör på riktigt.
0: Alltså det är fortfarande så. Man kan gå in och titta på dem och säga att jag...
1: Nej, nej. Man låter det ju komma igång först innan man själv alltså engagerar sig. Ja. det. Jag tänker att man kan, man kan skapa ett kontro där. Ja, det kanske man skulle kunna göra.
0: Jag vet inte, det är fortfarande de jag läser. De 200 jag följer på Twitter. Liksom. De skriver fortfarande. Så länge de gör det så kommer jag vara in och läsa. Visst. Man kan följa oss på Facebook. heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram. Det heter vi eld.och.rorelse. Yes. Uh, och man får jättegärna att bli Patreon. Om man vill stötta podden, då får man ett, ett extra avsnitt i månaden. Ja. Nästa kommer bli ett fråga
1: Då får man i Patreon så får man också ställa frågor. Precis. Man får ställa frågor
0: även om man inte är Patreon. De, okay. Och det ska man väl säga, det är inte. Lovar inte svara på någonting? Vi lovar inte svara på någonting, men också frågorna man ställer där är inte av är karaktär av det som passar bättre att ha med ett ordinarie avsnitt, utan det är mer trams och flans. Det Är det? Så bli inte Patreon för att du vill veta vad vi
1: tycker om någon väldigt specifik fråga Kina, om 30
0: år krig, Taiwan eller någonting. Om vi gör ett sånt avsnitt så kommer du få höra det i den gratis Men blir det för att ni är snälla mot audio
1: Ja. Tack till alla som är pinglar åt oss och tack till Lovina som Ja, Tack så mycket Lovina. Tack gillmakarna. Ha det bra. Hej fint. Hej då.